0: Leute, wie sieht's denn bei euch mit Haustieren aus? Naja, ein Haustier, ich glaube, das haben wir alle irgendwann und das ist der innere Schweinehund. Dummerweise ist der meistens nicht so ganz stubenrein und deshalb lautet unser Thema heute, statt einschläfern, vier Tipps gegen den inneren Schweinehund. Bis gleich. Ja, Servus Leute, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich, dass du heute mit an Bord bist. Ja, wie sieht's denn bei euch aus mit dem inneren Schweinehund? Wann kommt der denn bei euch aus seiner Hundehütte gerannt und versucht euch abzulenken? Bei mir ist das zum Beispiel der Fall, wenn ich meine Buchführung vor mir habe. Oder ein anderes Beispiel, so wenn ich zum Fitnesstraining gehe, dann, naja, wenn das ungeliebte Bauchmuskeltraining vor mir ist, dann kommt auch häufig der innere Schweinehund, der sagt, naja, komm, kannst ja auch nächstes Mal machen. Apropos Bauch, noch so ein Thema, ich habe mir immer vorgenommen, keine Süßigkeiten unter der Woche zu essen. Und auch da macht mir häufig mein innerer Schweinehund einen Strich durch die Rechnung. Und dann wird eben doch mal genascht. Es gibt ja immer irgendwelche Ausreden. ne? Irgendwie ein schönes Champions-League-Spiel oder ein schöner Spielfilm. Und dann muss man doch Süßigkeiten dazu essen. Weiteres Beispiel bei mir im Leben, das ist das Rasenmähen im Sommer. Da drücke ich mich auch immer gerne vor beziehungsweise schiebe es möglichst lange vor mir her, und da kommt dann eben auch wieder mein innerer Schweinehund raus. Ja, unser innerer Schweinehund, der bringt uns einfach immer wieder dazu, den bequemsten Weg zu gehen. Und das Doofe ist, nachher ärgern wir uns doch meistens doch, oder? Ist das bei euch anders? Also bei mir ist es so, im Nachhinein merke ich, naja, das war ja dann doch irgendwie ein sehr kurzfristiges Vergnügen. Und die eigentliche Aufgabe, die bleibt im Zweifel dann doch. Also, wäre doch schon ganz praktisch, wenn wir uns so ab und zu gegen unseren inneren Schweinehund wehren könnten, oder? Heute erfahrt ihr meine vier Tipps gegen den inneren Schweinehund. Ja, und Der erste Tipp, der lautet, akzeptiert euren inneren Schweinehund als ein Teil von euch, denn nichts anderes ist er. Ihr kennt ja vielleicht den Spruch, den Hundebesitzer immer ganz gerne bringen, wenn ihre Hunde bellen und fauchen und an einem hochspringen, dann sagen sie doch gerne, ja keine Angst, der tut nichts, der will nur spielen. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, oder? Ja und so ähnlich verhält es sich auch mit unserem inneren Schweinehund. Also auch unser innerer Schweinehund will im Grunde uns etwas Gutes tun, aber häufig passt das eben nicht so ganz in unser momentanes, ich nenne es mal Gesamtkonzept für unser Leben oder eben in unsere mittel- oder langfristige Zielsetzung. Unsere Persönlichkeit besteht, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, aus verschiedenen, naja, nennen wir es mal Charakteranteilen. Wie hat jeder von uns irgendwo? Das kann so der innere Kritiker sein oder der... Abenteurer oder der Genießer oder der Beschützer oder vielleicht habt ihr auch so einen Clown in euch und eben mit Sicherheit auch irgendwo den inneren Schweinehund. Auch der ist Teil eurer Persönlichkeit und der will euch etwas Gutes tun, wie im Übrigen alle anderen Anteile auch. Und ihr könnt euch das so vorstellen, eure verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die sind sozusagen euer inneres Team und ihr seid der Teamkapitän. Und deshalb ist es eure Aufgabe, jedem eurer Persönlichkeitsanteile wirklich klarzumachen, wo seine Rolle in eurem Leben ist und vor allem, wann er sich einbringen kann. Und deshalb ist es auch eure Aufgabe, eurem inneren Schweinehund klarzumachen, dass er momentan möglicherweise einfach nicht aufgestellt ist, also zumindest nicht auf dem Spielfeld ist, sondern vielleicht auf der Ersatzbank sitzt und möglicherweise ja, durchaus später eingewechselt werden könnte. Das könnte nämlich durchaus auch mal sinnvoll sein, denn auch der innere Schweinehund hat Vorteile. Er kann uns zum Beispiel vor Überforderung schützen. Wenn wir uns also zu viel zumuten, dann kann es durchaus auch manchmal gut sein, wenn der innere Schweinehund sich meldet und sagt, na komm, jetzt lass doch mal Fünfe gerade sein und erhol dich mal oder genieß doch einfach mal den Augenblick. Oder ihr könntet auch mit eurem inneren Schweinehund einen Kompromiss aushandeln und könntet sagen, ja, pass mal auf, im Moment machen wir mal unsere Arbeit, danach dann das Vergnügen und da darfst du dann bestimmen, was wir machen. Also akzeptiert euren inneren Schweinehund als Teil von euch und seid der Teamkapitän, der ihm ganz klar sagt, wann er was zu tun hat. Mein Tipp Nummer zwei, setzt den mittel- und langfristigen Nutzen vor dem kurzfristigen. Unser innerer Schweinehund, der denkt in der Regel immer sehr, sehr kurzfristig. Der will, dass es uns jetzt im Moment gut geht. Nehmen wir mal so das Beispiel Süßigkeiten, was ich vorhin angebracht habe. Das ist in meinem Leben wirklich so ein Thema. Kurzfristig, klar, ist das super lecker. So ein schönes Stück Schokolade sich so im Munde zergehen zu lassen, Herrlich, mittelfristig sieht das schon wieder ganz anders aus, denn naja, die Schokolade, die ist schnell weg, auch der leckere Geschmack im Mund ist schnell weg, na und dann ist eigentlich auch das Vergnügen weg, oder? Und langfristig ist es natürlich so, klar, ist auch ungesund, beziehungsweise sind viele Kalorien, das heißt, wir werden langfristig dicker werden. Oder nochmal mein Rasenmäh-Beispiel. Klar, kurzfristig ist es natürlich eine feine Sache, das so vor sich herzuschieben und vielleicht stattdessen doch nochmal das nächste Kapitel von unserem Buch zu lesen oder doch eine Folge unserer Lieblingsserie auf Netflix zu gucken. Aber irgendwo schwingt doch da mittelfristig dann doch auch immer so ein schlechtes Gewissen mit, oder? Also mir geht zumindest so. Irgendwo kann ich es nie so ganz genießen, naja, und langfristig ist es ja eigentlich noch schlimmer, denn die Arbeit wird ja eher mehr, weil das Gras eben in der Regel eher länger wird als kürzer, wenn wir es nicht mähen. Also, es gilt insgesamt, dass wir uns klar machen, diese Vorteile, die uns da unser innerer Schweinehund immer wieder so vor die Augen hält, die sind sehr, sehr kurzfristig, die gelten nur für eine sehr kurze Zeit. Macht euch also klar, welche mittelfristigen oder langfristigen Vorteile ihr hättet, wenn ihr dem inneren Schweinehund nicht nachgebt. Denn meistens sind diese langfristigen oder mittelfristigen Vorteile eben deutlich größer als die kurzfristigen. Mein Tipp Nummer drei lautet, visualisiert eure Ziele bzw. lobt euch Belohnungen aus. Irgendwo will der innere Schweinehund uns doch immer wieder eins sagen, nämlich, jetzt vergiss doch mal deine Ziele und genieß doch einfach mal den Moment. Oder? Darum geht es ihm doch. Und da hilft es dann, wenn wir dem eben genau nicht nachgeben. Das heißt, wenn wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren, sondern im Gegenteil, sie uns immer wieder deutlich klar machen, welche positiven mittelfristigen oder langfristigen Ziele habe ich denn, von denen mich mein innerer Schweinehund abhalten möchte? Und was bedeuten diese Ziele? Welchen positiven Nutzen habe ich, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Visualisiert euch das, also macht euch das wirklich ganz, ganz deutlich. Baut da sozusagen euer Kopfkino auf bis ins kleinste Detail und zwar auf allen Wahrnehmungsebenen möglichst was seht ihr, wenn ihr an euer Ziel denkt, was hört ihr, was fühlt ihr, vielleicht sogar, was ihr schmeckt und was ihr riecht. Ein Problem dabei kann allerdings sein, dass wir eben nicht immer ein positives Ziel verfolgen, sondern häufig ist es eben naja, so eine Art Vermeidungsstrategie. Ich will euch mal deutlich machen, was ich damit meine. Nehmen wir mal das Beispiel Steuererklärung. Wenn wir unsere Steuererklärung machen, dann schicken wir sie ab und dann kriegen wir irgendwann einen Steuerbescheid. Und es könnte ja auch sein, dass es dann heißt, wir müssen Steuer nachzahlen. Also ist das Anfertigen der Steuererklärung zunächst mal ja nicht unbedingt ein positives Ziel. Aber es gibt auch da einen Ausweg. Wir können unser unser neutrales Ziel oder unser das, was wir vermeiden wollen, ja noch koppeln, mit einem positiven Ziel, das wir uns selber ausdenken, nämlich einer Belohnung. Wir können uns also sagen, wir belohnen uns, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Und das können wir wieder wunderbar hirngerecht machen, nämlich über Verknüpfung. Wir hatten ja neulich darüber gesprochen, wie unser Gehirn funktioniert, wie es tickt. Und da hatten wir gesagt, es sind immer so Verknüpfungen, eben über diese Synapsen. Und das geht eben am besten über so Wenn-Dann-Sätze wenn ich das gemacht habe, dann gönne ich mir das und das. Wenn ich meine Steuererklärung fertig habe, wenn ich den Briefumschlag eingeworfen habe, dann fahre ich erstmal in die Eisdiele und gönne mir einen riesengroßen Schwarzwaldbecher zum Beispiel. Auch das könnt ihr natürlich wieder wunderbar visualisieren, diesen Schwarzwaldbecher. Ich wäre aber in dem Fall bei den Belohnungen so ein bisschen vorsichtig, den so sehr, sehr stark zu visualisieren. Weil dann kann es auch schon wieder sein, dass euer innerer Schweinehund euch dazwischen pfeift und sagt, hey, ist doch viel cooler, lass uns doch die Belohnung gleich nehmen und wir vergessen einfach den Weg dahin. Das heißt, wir machen nicht die Steuererklärung, wir fahren jetzt direkt in die Eisdiele. Wenn das passieren sollte, dann benutzen wir wieder unser Zauberwort Stopp. Das heißt, wir machen unserem inneren Schweinehund ganz klar deutlich Stopp. So war das nicht ausgemacht. Wir erfüllen erst unsere Aufgabe und dann gibt es die Belohnung. Wenn wir unsere Aufgabe nicht erfüllen, dann gibt es auch keine Belohnung. Ja, und mein vierter und letzter Tipp für euch, das ist die sogenannte Fünf-Minuten-Technik. Der innere Schweinehund, das ist ja so ein ja, tierisch-phlegmatischer Typ, kann man sagen. Das heißt, der will es eigentlich immer bequem haben, der möchte sich möglichst wenig bewegen. Alles soll nach Möglichkeit so bleiben, wie es ist. Und da hilft es, wenn ihr einen Deal mit euch selbst ausmacht, indem ihr sagt, pass mal auf, ich fange jetzt einfach mal an und ich mache meine Aufgabe fünf Minuten mehr nicht. Fünf Minuten schaffe ich. Dazu kann ich mich überwinden. Und nach den fünf Minuten, da kann ich gucken. Und wenn ich dann immer noch aufhören möchte, okay, dann darf ich's. Das ist der Deal. Ich fange jetzt erstmal fünf Minuten an und dann überlege ich, ob ich immer noch aufhören möchte. Also zum Beispiel, wenn ihr euch nicht so richtig überwinden könnt, ins Fitnessstudio zu gehen, könntet ihr euch sagen, ich fange jetzt mal fünf Minuten an. Ich packe mal meine Tasche. Und ich weiß nicht, wie lange ihr zu eurem Fitnessstudio fahrt. Vielleicht kommt ihr dort an, geht noch die Treppe hoch und vielleicht sind dann die fünf Minuten um. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr umdrehen wollt oder nicht. Oder noch ein anderes Beispiel. Ich nehme wieder mein gehasstes Rasenmähen. Auch da könnt ihr sagen, ich fange jetzt erstmal an, ich hole den Mäher raus, ich schließe ihn an, ich ziehe mir meine Gartenschuhe oder meine Gartenkleidung an. So, und dann sind vielleicht die fünf Minuten rum. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ihr euch sagt, na naja, komm, wo ich jetzt schon mal angezogen bin und draußen bin und der Rasenmäher angeschlossen ist, jetzt kann ich das auch machen. Also es ist manchmal wirklich verrückt, wie leicht wir unser Fleckma überwinden können und unsere Aufgabe uns dann auf einmal gar nicht mehr so schwer fällt. Ich vergleiche das immer ganz gerne, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Physikunterricht früher noch erinnert. Wir hatten mal so das Thema Haftreibung und Leitreibung und das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also wenn ihr einen Radiergummi nehmt, der bei euch auf dem Schreibtisch liegt und den wollt ihr so ein bisschen mit dem Finger nach vorne schieben, ne? am Anfang geht das relativ schwer, da wirkt nämlich diese Haftreibung und wenn ihr die mal überwunden habt, wenn dieser Widerstand mal weg ist, dann wird es schon deutlich leichter, der Widerstand wird kleiner, denn dann ist es nur noch die Gleitreibung. Und ich finde, so ein bisschen hat auch die 5-Minuten-Technik was davon. Wenn wir unseren Allerwertesten mal hochbekommen haben, dann haben wir sozusagen die Haftreibung überwunden und es ist nur noch die Gleitreibung, die so ein bisschen Widerstand leistet und dann geht das doch schon deutlich einfacher. Ja Leute, das waren meine vier Tipps gegen den inneren Schweinehund. Lasst uns das nochmal kurz zusammenfassen. Erstens mal macht euch klar, dass der innere Schweinehund ein Teil eurer Persönlichkeit ist, der euch etwas Gutes tun möchte. Das ist zwar irgendwo sehr, sehr lieb von ihm, aber das Gute muss nicht unbedingt gerade das Beste für euch sein. Zweitens, macht euch klar, dass der mittelfristige oder langfristige Nutzen, wenn ihr dem inneren Schweinehund nicht nachgebt, meistens deutlich größer ist als der kurzfristige Nutzen, mit dem euch euer innerer Schweinehund locken möchte. Tipp Nummer 3, visualisiert eure positiven Ziele, eure Hinzuziele. und wenn ihr eben eher so eine Vermeidungsstrategie habt, dann lobt euch eine Belohnung aus, baut euch also sozusagen euer eigenes zusätzliches positives Ziel, formuliert schöne Wenn-Dann-Sätze, wenn ich das gemacht habe, dann gönne ich mir das und das. Und der vierte und letzte Tipp, das ist die Fünf-Minuten-Technik. Fangt einfach mal für fünf Minuten mit der ungeliebten Aufgabe an, ohne zu jammern, ohne zu murren und ohne daran zu denken, was ihr denn stattdessen jetzt Schöneres machen könntet. Und nach den fünf Minuten, da könnt ihr euch dann überlegen, mache ich weiter oder höre ich damit auf? Und ihr werdet überrascht sein, ihr werdet in den allermeisten Fällen weitermachen. Erzählt doch mal, wie ist es bei euch? Wo regiert bei euch der innere Schweinehund? Und vor allem, was tut ihr dagegen? Benutzt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, den ich jetzt genannt habe? Oder habt ihr sogar eigene Tricks, wie ihr den inneren Schweinehund überlistet? Schreibt es mir oder sprecht es mir auf die Mailbox. Natürlich, das Gleiche gilt auch, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder Kommentare oder Anregungen oder Wünsche für Themen, die wir hier besprechen sollen. All das könnt ihr mir entweder als E-Mail an harald.dobmeier.com schicken oder auf die Sprachmailbox sprechen unter 06173 608 4806. Also nochmal E-Mail. An harald.dobmeier.com oder eine kurze Nachricht auf die Sprachmailbox unter 06173 608 4806. Grüße gehen heute raus an Charlie und für alle anderen gilt: Bleib Gewinner, ciao!